Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Var vi hørte Evans Haugstad? Det var kattugla som skulle sette oss litt i stemning. Var det en kattugla? Det var ikke huldra. Det kunne vært huldra som hadde skriket, og kanskje, men her var det et opptak av en kattugla. Du, det skal altså handle om... Velkommen til postkontoret alle sammen. Og til rekommandert. Og til deg, Evans Haugstad, som da er kveldens ekspert. Få da altså mystikk og overnaturlige ting, hendelser, Fenomener i Oslomarka. Ja, lagde en bok om det tema. Du har lagt en bok om det tema. Den har vi her. Mystikke overtro Oslomarka heter den. Men fortell litt om deg selv, for du er en av de meget få, eller den eneste faktisk, jeg har møtt som har bodd i Oslomarka. Det er jo ikke så mange fastboende der ute nå. Det er en del som bor i Nordmarka på disse husmannsplassene og forpakteplassene til Løvenskjø, og så er det en del som driver markastuer, sånn som kona mi og Rene og jeg Gjorde det i elve år, Sandbakken i Østmarka. Så da hadde vi adresse Østmarka, rett og slett. Uten at det er så veldig spesielt. Folk lurte ofte på hvordan det er å bo så langt ute i skaven. Jeg måtte jo si det at hvis vi skal på kino, så klokka halv sju, hvis vi bestemmer oss for å dra på Saga, så rekker vi det på en halvtime fra heimen vår i skogen og ut i sivilisasjonen. Så mer spesielt enn det var det ikke, altså. Nei, for det er ikke så forferdelig. Men likevel så var det jo et hus, eller er et hus dypt, det er ikke dypt, men det er i hvert fall inni skogen så det var jo skog på alle kanter godt inni skogen, ingen naboer å se på ikke noe lys å se ut det var fullmånen som var selskapet vårt når det var mørkt ut i ja og så alle spøkelsene og sånn selvfølgelig da spøkelsene selvfølgelig, og huldre og nissen og alt mulig det var lite av det dessverre men du, likevel så var det der du fikk ideen til å skrive en bok om dette da ja, vi hadde sandbakken for de av dere som ikke har vært der selv om vi har gitt oss der inne så er det anbefalt en tur ut til sandbakken det er en flott skitur fra Skullerud for eksempel men det ligger litt litt ut av skjærs fra lysløpenett og sykkelveinett så vi fant at vi måtte lage litt ekstra temakvelder og ting som skjedde og når det var fredag den 13. så var det fristende å ha samlet mystikk og overtro historier fra nærområdet og kunne fortelle om hva folk hadde opplevd og sett helt tett inntil sandbakken og andre steder i Østmarka og Nordmarka for øvrig. 
Oslo Marka för övrigt. Det har skönt som att det var någon folk var intresserade och det är er ju då väldigt många historier från inte bara Östmarka men hela marka runt Oslo. Mängder av historier som det går att finna fram och efter att det kom ut med den boken i fjor höst så kom ju folk och säger att ja men varför har du inte nämnt Huldra på Skinskattberget upp från Nittedal och varför har du inte fortalt om Genferden inne i Lommedalen bland annat alltså det er Det er nok til en ny bok etter hvert år. Ja, ja. Men vi kan jo begynne med å ta... Det meste vi skal snakke om står i boka di. Vi kan gå igjennom litt uh, av det nå, da. Men skal vi bare begynne med, Even? Altså, uh, mange av historiene er fra 1800-tallet, 1700-tallet, 1600-tallet. Mm. Uh, hvordan var skogen rundt Oslo da? Altså, hvordan så det ut der? Hvem var det som var der? Det var i hvert fall veldig lite det vi kaller nikkersadelen i dag, som på en måte tar på sig opp og sier skiforeningsrøde anorakker og går på tur bare for å gå på tur. Det var ikke noe vits i å gå på tur hvis du jobbet som fisker eller, eller bonde eller noe sånt nå, eller håndverker. Du hadde ikke noe overskudd til å begynne å bruke fritiden din til å gå i skaven. Nei. Så de som var ute i særlig Nordmarka og Oslomarka for 150-200 år siden, det var de som bodde på seterene og etter hvert småbrukene og husmannsplassene. Og så var det tømmerhoggere som selvfølgelig var alt for langt å reise ut og inn til jobb hver, hver dag, sånn som tømmerhoggere gjør i dag. Så de bodde i ganske enkle husværer langt inn i skaven. Og der bodde de fra uka startet mandag morgen til uka sluttet lørdag midt på dagen og så hade de en eller to netter hjemme og så var det på den igjen. Det var også de som brant, sånne, brant kull? Kølmilearbeiderne ja. det var bodde på samme vis enkle vis som, som tømmerhoggere og dette med kølmiler det var jo for att få kull til til jernverkene Så da la man brant masse tre, altså ved, under en sånn torvlag? Eller noe? Ja, det, det, det man gjorde da for å få det vi i dag kjenner som køl til, til grillen vår, det var rett og slett å ta stokker ved og sam, samle i en kjempesvær hau, dekke det til med torv og lyng og granbar kanskje, og så skulle dette da brenne og ulme uten at det tog ordentlig fyr. Ja, man passer veldig nøye på. Ja, det, det var en hel vitenskap, det å få dette her til å brenne riktig, sånn at det ikke brant helt opp, og også sånn at det ikke slokket helt. Og dette var noe som var veldig mye aktivitet rundt fra midt på 1700-tallet, og, eller midt på 1600-tallet, og ut et godt stykke ut på 1800-tallet. Og disse gutta, for det var menn, Det var mest menn. Ja. De satt da i enkle kojer, og så på kveldene der så var det jo ikke så mye å finne på rundt grua, eller hva det var de hadde. Da var det å passe på denne kølmila, særlig den første tida etter at den var tent, så måtte den passes som en smed. Hver time, annenhver time måtte den ut og sjekke at det ikke brant for mye eller for lite. Ellers så ble det vel litt historiefortelling. Ja. Og da ofte spøkelseshistorie? Ja, man kunne liksom fortelle om det man hadde opplevd kanskje litt, og Och dessa kölmilebrännarna, de de syns också de hörte nog hela tiden. De var liksom de hörte nog bort i berget som de sa. Ja. Och liksom då var det kanske nissen eller huldra som gav en lite besked om att upps, nu bränner det lite för mycket här så så ut och passa på. Ja, riktigt. Så de fick hjälp av de, de på något sätt. Hjälp av övernaturliga krafter och det med övernaturliga krafter när det gällde sån kölmilebränning, det var särskilt när det skulle tändas så var det väldigt mycket ja. knyttat till det. 
Så det går historier om såna legendariska kölmillebrännare som som hade sparat lite av julematen som skulle hälles på och så skulle det sys fadervår och så skulle kanske synges en salme och så visen också hade kanske en menneskefinger eller ett land sånt från sagbruket som hade ryke där så skulle den offres in där och så skulle man se si någon mystiska formler, och så trodde man att att Mila skulle bränna ännu bättre då. Man slängte både man hade av kroppsdelar ja, och julemat. Gärna det alltså för att vara helt på den säkra sidan. Men var det man offrade till då var det en slags kul ja, det var ja, ett land övernaturligt där i alla fall. Ja. Det var mest för att på den säkra sidan på något sätt. Tror det. Ja. Och man trodde ju då liksom både på man 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 blandade gott samman religion med ja. bibel och salmesång med helt övernaturliga ting alltså det gick egentligen hon i hon hela vägen. Ja för det är er ganska fascinerande här för det är nästan väldigt många av de historierna så är er det ju att när de underjordiska kommer så ska man bruka fadervår eller gud i Guds namn alltså man ska bruka kristna remedier mot de underjordiska då. Hvis man bara sa ett land citat citat från bibeln så försvant gärna det underjordiska. Så och det det är er, i alla fall kildene mina är er vanskligt att finna egentligen var man rädd för det eller syns man det var bra var det någon som hjälpte dem eller eller var det någon som bara var skummel för visst det bara var skummel så hade det bara varit att sagt fader vår och så försvant huldra nissen och allt men ja, ja. men de, 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 de visste liksom att det här kunde också vara till god hjälp. Ja så det var inte bara färt med dem de var det kunde vara liksom en stöttande hand alltså ute där. Helt klart alltså det var god hjälp att få av övernaturliga ting. Vi ska bara se det er bara för liksom att sätta stämningen lite så är er det då detta bild eller en teckning från Oslo eller Kristiania då tidigt 1800-tal kanske. Och det är er ju en ganska liten by. Liten by och stor skog i bakkanten av ja. bebyggelsen. En enorm skog då. Man är er ju omgivet av skog som man inte har bott. Så är er det ju skogen man må igenom. Ja. Och där var det ju inte mycket väg. Alltså det var nog kanske några kärrevägar och sånt då. Ja, knappt nog. Ja. Väldigt mycket transport skedde på vinterstid för då var det på något lätt att få ett tömmare. Då kunde de då kunde de dra på sleer över isen, över myr eh, islagda myrer eller flöte i vattenvägarna. Så det var lite vägar i Nordmarka på den tiden här. Så man skulle då för exempel besöka sin tante på Hamar eller eh, sin onkel eh, i var som helst. Alltså drog mig på hytta kanske. Ja, inte någon grund att dra igenom Nordmarka. Då var det nog eh, ja, från 1854 var det järnbanan till eh, Eidsvoll och Skibladner vidare och så det var nog genom dråge där trafiken gick ettervärt ja, ettervärt. Men eh, utomfotet så var det inte nog eh, visst man inte uppdödlig skulle ta sig så var det inte någon grund för vanliga folk att dra upp i marka. Det gjorde man inte. Nej, du hade ju den bergenske kungavärmen heter som går över Krokskogen. Ja. Och havnar då ner från Kleivstua och bratt ner till Sundvallen. Det var den vestlige ruta Innerst til Lommedalen og gjennom Og så hadde du vel en vei Som gikk over fra Ja, gjennom mot Nittedal Og den kanten der Eller så var det ikke noe Hvis ikke du var fisker eller tømmerhogger eller jeger Så hadde du ikke noe inn i skaven å gjøre egentlig Nei. Så det var ikke sånn på den tiden man sa, Det er så flott med Kristiane Det er så nærmere marka ja, det, 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 var nok, det var Eiendomsmeglerne brukte helt sikkert ikke det som to steinkast fra marka, nej, jeg tror ikke det funket i det hele tatt. Ja, for hvis du var, og det regner med at folk var mer enn de er nå, da, redd for skrømt og nisser og troll og så videre, så må du være litt truende med denne, selv på vinteren da, at det er som svært uendelig, nesten svart sko ja. på alle kanter. Ja. Ikke noe grunn til å havne inn i den elendigheten. Det må du ikke lyst til det. Nei. Og da, nå snakker vi altså om frem til slutten av 1800-tallet. Da begynte folk å få litt 
uh, kortere arbeidstid noen, og ja. de rikeste begynte å, å tenke at dette kan jo være litt spennende å bare gå på tur for å gå på tur. Og da begynner vi så som forløperen til Trivanstårnet, som vi i dag kjenner som et sånt TV-tårn. Forløperen der var jo et utsiktstårn som var bygd for at folk kunne komme sig opp i Nordmarka og komme sig opp i tårnet og se in i den store, skumle Nordmarka nordover. Ja. Men lenger enn til Trivanstårnet, der, der gikk sjelden søndagsturen, altså. Fordi en, altså en ting er at det sikkert var, det var ikke mye så skilting og så videre, ikke noen turiststier. Nei, litt av det også. Og det var jo da så lett å gå seg vill. Det kunne man gjøre. Det skal komme tilbake til forresten ja, hva man skulle gjøre da hvis man ja, ikke seg vil. Ja, ja. Men uh, også så mørkt det må ha vært på nattaget. Det var jo, må ha vært helt, helt mørkt. Ja, det er like mørkt som i dag. Altså. Ja, det er kanskje det, ja. Ja, det er det. Ja, ja. Jeg tror, bort, bortsett fra lysløpetraseene ja, ja, og fullmånen, men utenfor det, det, så ja. Men jeg tenker på... Ja, ja, jo, jo, men du hadde jo ikke hodelykt, for eksempel. Nei, det var, det var dårlig med både hodelykter og strøm. Nå går det jo strømledninger på krysset i Nordmarka. Ja. Og det var nok med på liksom at... Det, da hade man en paraffinlampe som man ikke skulle tenne før det var ordentlig mørkt så okay. i skumringstida så var det liksom du ventet med å bruke sterinlys og paraffinlampe til det var skikkelig mørkt uh, og akkurat i den skumringstida da kunne man oppleve mye rart tror jeg, fordi du da tittet ut av vinduet og ikke noe utelys og ikke noe lys inne så var det en, var det en tre som stod der og viftet mot skjulet eller var det kanskje troller selv som dukket opp der da mm. fort gjort at fantasien kunne løpe da tror jeg altså Men det man så for sig, altså nu snakker jeg om folk flest da, det var altså en verden eh, full av mystiske og til dels farlige vesener da. Ikke sant? Var troll, huller, nisser, spøkelser og så videre. Ja. Hvordan, hadde man noen teori på hvordan det, det var det et eget samfunn, eller hvordan var det liksom organisert der ute i skogen? Det var nok en forklaring på hvis det var noe de ikke skjønte, hvis det var en De hadde alltid lagt nøkkelen til Cetra opp mm. eh, på kanten på dørkarmen. Og så plutselig kommer de til Cetra en, en vår, og så er nøkkelen borte. Ergo må nissen ha stikket av meg. Det var, det var forklaringen. Mm. Så man hadde jo veldig mye av det overnaturlige tingene var rett og slett tuftet på at det var en, man trengte en forklaring på noe man ikke skjønte helt. Ja. Og dette samfunnet, vi, vi hører aldri snakke om at nissen møter huldra eller møte trollet, det var liksom, det var, de var helt forskjellige planeter, men, men derimot Huldra, eller de unjordiske, de, de hadde et helt lite samfunn med gårder, unjordiske gårder, og, og budskap, ja. kunedems var der under jorda, inne i fjellet, og det måtte man selvfølgelig ta hensyn til. Så Huldra var en del av en sånn slags befolkning, som var organisert litt som mennesker da? Ja, Men det som var med Huldra var at hun hadde, det var litt sånn misunnelsutvika, for at Huldra hadde alltid flokker med kuer som var litt større og litt flottere enn det vanlige folk hadde. Så mens vanlige folk hadde kuer som var så der, så var det Huldras kuer var litt større, og så var det alltid ulike antal, så det var fem, sju, ni, elve kyr i flokken. Og så var, og Huldra holdt jo da til inne i berget eller under jorda. Og så holdt han til på setrene når det vanlige setefolket ikke var der. Ja, det var det. Så det vanlige setefolket som kom, vi snakker da kanskje særlig om Hadland, altså nord, på, nord i Nordmarka, eller mot Krokskogen og, og, og Sundvollen og den, den siden der. Når disse gårdene som da hadde setre inn på skaven, ut på høsten, dyr, folk, ned til gården igen, 
Setra stod i utgångspunkten tom helt fram till nästa år, men då var det hulderfolket flyttat in. Mm. Så många historier som jag har med i boka går ju på det att att visst du visst du var inom en seter liksom uka efter att setefolket har flyttat därifrån så kunde du riskera att träffa huldra och och samma på våren också. Hvis du var lite ute lite tidigt för de rättmässiga ägarna setra rycka in så kunde du träffa huldrefolket med huldredyra och allt sånt nå. Men ja, du för du säger huldrefolket alltså det var det var inte bara en kvinna altså, som var huldr. Ja då det var i utgångspunkten var liksom huldra men det, det fanns väldigt många huldrer men vi hör snack om att det var huldra och så är er det någon historier som går om huldrekallen också. Ja det har vi ska komma tillbaka till. Men huldr alltså det var alltså huldrefolket då. Var det huldebarn eller? De unjordiska. Nej, vi är er mest en dama som var väldigt vacker. Någon gånger var hon lite häxaktig uh, och uh, som oftast var hon snill, men hon var lite skummel också. Så det är er liksom lite vanskligt att skönna om huldra var det någon man tänkte vara rädd för. Det var nog respekt var nog egentligen det viktigaste ordet där man ska ha respekt för de nordiska och respekt för huldra. Men vad var det egentligen? Man var det var slags väsen var det? Det var en kvinna och det viktigaste kännetecknet hon hade. Men säkert många andra inte sett men jag får känna till en hale. Ja, en ku. kurumpe som sticker ut. Det ser kurumpe där ju rumpakraft, det är er en hale. Ja, det är er en hale. Kuhale som sticker ut. Och den kunde du se där under stacken. Hvis du følte godt med. Så når Huldra traff folk i skaven, så var han veldig nøye med at han stod rett mot deg og pratet, så ikke hun skulle bli avslørt med at halen dasket frem. Da. Så. Fordi hun kunne bare lagt den halen inn i bukstav, hvis hun hadde vært skjørt. Det, det var det ingen som spurte om, Nei. hvorfor hun ikke gjorde det, eller bandt den opp på et eller annet vis. Men, hun ble nesten alltid avslørt på den kurumpa som hun ville. kunne bli avslørt på kurumpa. En annen måte å bli avslørt på, som en kar på Romeriksåsen som hadde som var på tur och så ser då ser då en dame längs vägen och han kände alla kvinnfolk på hela Romeriksåsen och detta dama här hade den aldrig sett för ja, måste det vara huldra. Ja. Så så enkelt så enkelt kunde det vara att få hulderstempel på sig alltså. Ja. Men det var alltså ett nu var en mänsklingnande med en kuhale. Ja. Hun hadde jo noen av de magiske evner, selvfølgelig, eller? Ja, hun, men hun, ja, hun hadde ikke så veldig magiske evner. Altså, du kan si det å bo i et fjell er kanskje magisk ja. nok. Og det å ta med seg eh, dyra inn i fjellet også. For det var masse historier som går på at plutselig var det ku som var blitt borte. Mm. Og da var det liksom, å ja, hun er tatt i berg, denne kua. Ja. Og kanskje hun ikke kom tilbake før en drøy uke etterpå. Og da var kua strigla og børsta og mjelka og stelt og gjort alt fint med en hel uke borte fra setra, og da må det vært huldra ja. som har tatt seg denne. Det må det vel ha vært også? Ja, ganske sikkert, ja. altså. Hvem ellers? Eller kanskje nabobonden, jeg vet ja, ikke. Hvor skal han gjøre det? Ja, nettopp. Nej, ok, så hun hadde ikke så veldig magiske evner. Hun gikk bare rundt med en sånn kuhale og bodde i da et berg, og så viste hun seg. For det, det er jo brorparten av historiene at hun viser seg for menn. Ja, Naturligt nok, i og med at det var mest menn, da, men likevel, jeg har jo noen, med noen tegninger her av, av Huldra, da. det er hans gudetro som har dette her, der ser vi jo da, her er det jo litt sånn, jeg håper å si byr seg litt fram nesten, i hvert fall litt flørtende i, I både antrekk og utseende da. Ja, det er jo, jeg tenker at det, det var jo da, tenkte jeg en tømmerhogger ja, eller en, en, en setergutt som, som ligger alene inn på setebua, ikke har sett folk, hverken hundkjønn eller handkjønn på flere uker, 
de var nog lite rädda för att ja. se Huldra men samtidigt så var det nog ett lite hopp ja. kanske att se Huldra och det är er ju för ingenting att de då väntade med det där lilla bibelcitatet till ja. till de hade fått titta ordentligt på där kommer liksom bli beskrivet alltid som väldigt vacker långt lyst hår och och så hade den flocken med kyr då. Det var nästan mer uppträtt av dessa kyra än en damma själv kan jag nog men i alla fall det det är er sån dame. Men så skulle du vara försiktig. Du ska inte ta emot någon mat från, du ska inte ge någon mat, du ska inte pröva. Visst du inindar dig och på något sätt blev en del av huldreflocken som ja. var det tragiskt för då, då hade du sagt farväl rätt och slett till det vanliga jordiska livet, då hade du blivit en del av 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 huldreverdenen då. Men jag hade varit en natt när i Tömmeroger så och hon här hade kommit och sagt bli med mig. Ja, vet du. Ha det bra jordiska ja. liv. Jag blir med dig. Ja. Och det var disse var väldigt förfärliga. De var väldigt förföriska de damerna så att de de gjorde ju alltid kunde för att skjule sin sin bakgrund nettop för att få disse gutta på kroken. Det var skuldig med det. Ja, si det. Och och de gutta grejde och stå emot och så. Det är er, er alla historier berättar liksom att de verkligen stålsatte sig. Mm. Och till och med så är er det ju historier om hur de finner ut att när det här kan det gå helt gärna. Jag måste rätt och slett skjuta huldra. Det är er enaste måten jag kan få fred på. Ja, det är er en förfärlig historia med en kar som husker den en huldrakta. Den satt vid bålet och så kom ja, det Så kom det en kvinna löpande. Och det var så kom en man med svart skägg efter henne. Och så kommer smelle ja. och dessa tömmerhoggare som ser detta uppträdande först denna dama med, dama som löper förbi som löper förbi och så denna karn med geväre och bikkjer som hade fått los och så ett skudd och så kommer då gubben med geväre på skuldra och dama hängt som en slaktad hare över börsepipa ganska groteskt men så i sista setningen så kommer den förklaringen det var en hulder ja. han hade tagit och då var allt i orden för det var ju det var ju huldra men det som liksom står nog i den historien som är er med i flera andra historier är er att det, det nyttar egentligen att skjuta huldra med vanliga kulor det måste vara sölkulor till och det är er ju också många som har det liksom inne räckvidde så sölkulor i geväret då och det var någon som historier om hur man dessa husmän har rivit sölknapparna i jackorna sina jag skönjer egentligen att dessa husmän har kunnat ha sölknappar men i alla fall de river alltså knapparna dytter i geväret fyrer av och det var nog att ta knäcken på huldra Men noe som er lettere for en gud å være med han, hvis noen av dere er engstelige for huldra, det er jo rett og slett å holde i noe av stål. Ja, det funker. Stålbestikk eller øksehue av stål. Da, hvis du holder i det, så er du immun mot huldras. Samme gjelder for nissen, gjør det ikke det? Det gjaldt nok for de fleste ja. overnaturlige. Hva er logikken bak den, egentlig? At, at si det. Man lager en teori, og så, og så ble det sånn gett. Så hvis man ser en huldra og ikke har lyst til at man skal skje, så tar man bare det nærmeste ja. man har av stål. Da. Ja, eller sier litt fra Bibelen. Ja, det er også ja. sikkert. Samme trygg. Jeg har noen flere tegninger her. Ser vi jo Q-hallen. Som, her er hun mer sånn budeiaktig da. For hun var på jobb stort sett, huldra også. Det var ikke hun rik ja, det, og latt. Hun var jo en slags budei også med ja. sin, sin flokk, ja. Og her, har vi en, her er hun på, i aksjon da, mot en stakkars uh, tømmerhogger. Ja. Og det er litt sånn... Det er litt sånn uh, ser lite sån liksom beskeden ut där då. Men där ser vi den lumska halen som sticker ut där. Ja, nettop där er den det gäller att följa med på. Eh huldrekall ja. För det en historien här står det ju om att det var en dame. Det syns jag var en artig historia för det där för du ser att de flesta i alla fall historierna så säger det gutta att hon kom in och så holdt det på sig men så Och var kurumpa ja. Okej, okay, ut med det. Ja, Men så var det en här som du skriver om här, en huldrekall då, och det var det ju 
En dame, hvis jeg skal sitere her da, en jente fra Lunder som lå på knippesetet en sommer. Hun, med en, hun var sammen med en gutt. Mm. Men så, så var det, hun var vant til at han kom på lørdagskvelden. Så var det en gang hun syntes at han kom og slepte den inn og delte seng med noen natta. Men det var en huldrekall. Altså der slapp hun bare inn en huldrekall. Og i senga da. Ja, rett og slett. Var utro og hadde forklaringer på utroskapet at det her, det var en hulderkall. Så da var nok alt til... Da var det greit, ja. Kan jeg tenke meg. Ja, det, det, ja. ja. Ble litt lurt. For så står det, Sea ble ikke jenta kvitten, altså etterpå var jenta ikke kvitten. Han var, hun var vel liksom tatt med inn i det der huldresamfunnet? Ja, ok. Men det som hun, det hun lurte på, og som hun er jo veldig smart her da, hun spør uh, hulderkallen. Ja, for huldreoksen plager uh, hennes ku. Så spør, han, spør hun hulderkallen, hva skal jeg gjøre med min stakkars eh, ku? For hulderoksen din plager min ku. Da sier han, dette er også dere kan ta skrive opp da, hvis dere skal. Du skal røyke kua di i Tussebass og Vivang og Marihamn, og alt du feite som Torfuro har han. Og Tussebast og, og Virkratt, eller hva det var? Vivang. Vivang, det, dette er planter, så det, det finner dere som botikkbo, botanikkbok. Ja, så man så, så, finner så, så, det, og så tenner du et lite bål da. Bål, ja, og så skal du da røyke djuret til uh, kyra. Eller oksen var det kanskje, ja. Hva skal du røyke på den? Ja, si det. Og du sleper en sånn hulderokse over et sånt brennende bål. Ja, og, og så var det jo videre i historien der. Så ja, ja. Det jo... Så det, det hjalp, men så, så røykte hun seg selv også. Ja, ja for hun tog på kua, ja. Ja. For da ville ikke hulderoksen ha noe med ja, kua å gjøre, men ja. da ville ikke hulderkallen ha noe med henne å gjøre heller. Ja, nettopp. Så det er, så, det var så kom hun til henne. Ja. Så det var noen som faktisk innlodde seg med samkvem da, med huldra. Ja da, Eller flere historier om det. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. <clears throat> okay. Uh, Begrefsen er den kjent, uh, Asper Trollvann, er den kjent hulderobservasjon. 
Ja, enten om det var Huldra eller om det var eh, kanske søster åt nøkken de så, da var det altså en familie, vi snakker nå 1896-97. Eh, da, apropos det med å, å, å bruke friluftsliv som rekreation, ja. da hadde liksom det begynt å bli aktuelt. Da. Så da var det en familie fra, fra Grunnløkka som skulle på tur, hadde fått med sig en del naboer, de var nærmere 20 stykker. Det ser ut som dagens... Kunne vært ja. nå til, bortsett fra at det å ta trikk og sånn opp, for det var det lite mulighet for. Så det ja. blev jo labb og gå opp til Grefsenkålen, opp til Trollvann, der som Trollvannstua ligger i dag, lenge før Trollvannstua var bygd. Men vannet lå der, Trollvannet lå der, og denne familien, eller denne svære gjengen, det var, det var pinsaften, det var fri, og de hadde med seg mat og drikke, og tepper for å overnatte, og eh, kanskje musikkinstrumenter fra god stemning. Og de slo seg til der ved Trollvann, Var det noe å drikke, sier du? Ja, det kan godt tenkes seg, men det var en familiesak dette. Ja, okay, for at det, saken var det at en av jentene som var med, som den gangen var 12-13 år gammel. Ja, for det var ikke noe fyllefest. Jeg tror ikke det. Nei, nei. For denne 12-13 år gamle jenta, hun uh, blev spurt uh, nesten 50 år etterpå, kan du fortelle noe fra din barndom og skrive det ned? Det var ja. noe som var samlet inn. Uh, og da fortalte hun historien om hvordan det var opp ved Trollvann da i... 1896 och då berättar hon historien hur då hon då vakna ut på natta och plötsligt får se en kvinna på andra sidan av vattnet splitter naken som stod med henne föran sig som om hon ville favna någon. Och denna jenta dytte bort i morran sig och sa att du där är er jente där borte. Och efter vart så var alla vakna och alla så denna kvinnan på andra bredden. Og det er litt sånn utypisk, for som ofte så er det bare en eller knapt noe, eller ja. en eller to personer som ser men her var altså hele flokken, så denne kvinnen. Eh, og så deler da herrene i laget, jeg er ikke sikker på hvorfor det var herrene som valgte den jobben, men de, de delte sig i to og gikk hver sin vei ja. rundt trollvann. For det stod bare og så på dem på en eller annen måte? Stod bare og så på dem, og disse karene gikk da hver sin vei rundt vannet og, for å se hva dette var for noe. Uh, før de kom så langt så var det en av gutta som var med en guttunge som ropte Hei jente, ser du ikke at det er folk her? Tror du at du er alene du? Og i det han hadde ropt det over vannet så var, var rett og slett denne dama borte Så når disse karer gikk på hver sin side for å se hva var dette for slags mystisk vesen så var det ingenting å finne Ikke var fuktige steiner etter bading ikke folk, ingenting i det hele tatt Så da mente man ganske sikkert at dette her kunne nok ha vært huldra som rett og slett stod der Ja Og når jeg lanserte denne boka med i høst, så var jeg der oppe sammen med NRK-programmet som heter Friluftsmagasinet, og snakket også med hun som driver Trollvannstua i dag. Og hun fortalte at nei, hun har sett Huldra eller et eller annet mystisk ut av vinduet den dag i dag. Så Charlotte på Trollvannstua, neste gang dere er der oppe, får dere spørre om jeg har sett Huldra, det, den er du sikker på at du har sett. Så ja, det er ikke... var det også i naken tilstand? Nej, det var nok bare et eller annet mystisk, eller at hun følte at det var et eller annet der, eller at det var i hvert fall et eller annet. Da. Og det er klart når du bor rett ved et vann som heter Trollvann, ja. som da har den for kjedelige forklaringen at det var et rumpetroll, det var så mye rumpetroll der, at det var derfor ja. det heter Trollvann. Det var kjedelig. Men, men ellers så er det jo, det er jo Trollvann både i Østmarka og Nordmarka og Krokskogen, og de fleste vann som heter Trollvann eller Huldrekjern, de er det er, de er mørke dystre vann som ligger skummelt til ja. og som de gerne er lidt historier knyttet til så der kan man altså hvis man vil dra op den dag i dag i overnatte sikkert ute der og, og træffe på 
en hulder kanskje jeg tror ikke det er sånn garanti er observasjonsgaranti men det går i hvert fall å ta en tur opp der og se etter igjen men du sa kunne du være nøkken nå sa du det? ja liksom jeg tenkte på det at du kom opp av vannet så ja. men ellers er det få historier fra Oslomarka om, om nøkken ja for det er det er mest, det er mest om nisser og litt troll og huldre Huldre. hvorfor er nøkken helt borte da? Jeg... ja jeg vet ikke ordentlig det var kanskje det lå ikke tradisjonen til Kristiania-borgere uh, å tro på nøkken jeg er ikke sikker ellers så bare det var det var ikke nøkk det var huldre og så Hulder har tatt over kanskje ja. Men hva er nøkken igjen? Fordi det er en, også en kvinne, eller er det en mann? Eller? Ja, det er vel en gubbe vel Det er en gubbe Som sagt, jeg Man som spiller, spiller fiolin i elver og sånn ja, Det er det kanskje Ja, fordi det har jeg sett på tegning Riktig, så det er ikke mye nøkk I nøkken trenger man ikke se etter når man er Nei, det blir nok huldra og, 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 og nissen Som det er mest å se etter ja. For nøkken har jeg i hvert fall inntrykk av at Det er lokk det tid med nydelig fiolin ja, og det er nok det det er nok det de fleste av disse overnaturlige vesenene de drev og skulle lokke til seg folk ja for å ha dem ja, slaver eller ja si det for å vise at de kontrollerer vannet skaven ja. et eller annet ja fordi det er en som du citerar en som heter hva heter han nå Iver Kjøpstaden som var en veldig ja. sånn erfaren type da han hadde opplevd mye han hadde opplevd mye han bodde på en liten plass som ligger oppe i stryken Harestuvannet sikkert mange har startet sykkeltur eller skitur derfra og husene er borte for lengst men han, Iver han hadde en hus der og Og han, når han dro på tur inn over i Nordmarka, oppførte det som heter Fjellsjøen, så kunne han fortelle om at under her var det sju underjordiske gårder, og, og det, var, det, var, det var skumle ting hele tiden. Ja. Og, og ut i Harestovannet, der kunne du møte på, på si, broren til sjøormen i Loch Ness, altså, for det var et sjøhyre der ute som var på størrelse med en tømmerstokk, med øyne så store som tallerkener, ja. og han syntes dette var ordentlig skummelt. Han hadde sett dette? Han hadde sett sjøhyr i Harestuvannet. Ja. Er det bare han som har sett det, eller? Ja, det var nok mest han som kunne mest fortelle han. om det. Ja. Og det samme i disse underjordiske gårdene også, ja. der hadde han masse historier om. Og når, når, når han skulle bygge huset sitt på denne plassen, ja. så var han veldig nøye med at han inspiserte plassen der huset skulle bygges på. Det er en god idé hvis noen er driver og tenker på å bygge hus. Det må ikke være padder på plassen. Så han var innom denne plassen som huset skulle bygges på, tre torsdagskvelder på rad for å sjekke at det ikke var noen padder som var i den firkanten. Altså dyre amfibiepadder? Der, der, dyre padder, ja. 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 For da, hva skjedde da hvis det var padder? Nei, da, da var det et ugunstig sted. Så når han da fikk bekreftet at nej, her var det ikke noen padder som hade gått, så vidt han hadde sett på disse torsdagene. Torsdaget var et eller annet mystisk. Ja, ja. Så torsdaget måtte du alltid sjekke. Mm. Da var det i orden. Da kunne han bygge huset sitt her. Og det bare illustrerer hvordan denne Iver Kjøpstaden hvor overtroisk han var da. Og han levde frem til rundt 1920-1930, så det er liksom litt opp i vår tid da. For han mente at uh, de overnaturlige var skogens egentlige innbyggere. Ja, han sa det, så. Det er de som egentlig bor ja. der og bestemmer der. Ja. Uh, og hvis man ser sånn på det, så er det jo ikke så rart at de, oh, her kommer noen mennesker og forstyrrer og liksom, holder på, så kan vi lokke dem og bare desimere antallet litt da. Ja, Iver hadde respekt for uh, alt som var overnaturlig. Og ja. det at han ofte var på tur med en familie som het eh, Dahl var det vel, som har skrevet eh, han, eh, Johan Dahl tror han heter. Han har skrevet flere bøker om Nordmarka, og det gjør at eh, historien hans har blitt formidlet og, og kjent i dag. Da. Eh, vi må over på Nissen. Vi ta et par ord om Nissen. For han var det en del av. Han var det mye av, og ja. når jeg snakker om Nissen, særlig overfor unger, så tenker folk, åh, så hyggelig med en sånn julenisse som kunne ja. dukke opp året rundt. 
eh, likheten med eh, Coca-Cola-nissen er nok eh, ikke så veldig stor, men likheten med det vi liker, liksom den norske fjøsnissen, mm. der har du nissen som du trodde på i marka også. Ja, for det er ikke fjøsnisse, men egen sånn skogsnisse. Ja, jo, jo nei, nei, det er nok den fjøsnissen som er var... Eh, noen ganger så har jeg sett den forklart at det var, det var som en gutt i konfirmasjonsalder. Ja, altså en sånn 12, 13, 14 år gammel gutt. Eh, 1,50, 1,60 høy. Gråe klær, og så rød, rød lue. Den ja. røde lue, den gikk igjen hele tiden. Rød topplue. Rød topplue. Men også 60 centimeter, så det var nevnt. Så. Ja, det var vel mer 60 alen, tenker jeg. Var det 60 alen? Nei, det skulle ikke det bli gærent hvis vi ganger det med tre. Nej, jeg er ikke usikker. Men ja. han var nok, det var nok som en liten, en, en, en guttunge. Men han bodde, hvor bodde han da? Han bodde i berget han også? Nej, da, han bodde i stallen, eller i fjøset. Okay. Så han, særlig sammen med hestene, likte nissen seg. Ja, bare... Og nissen kunne da lage, liksom, se for en fin hestehale som nygredd og fin, og så kom, hesten, så kom nissen, og så lagde fletter i den halen, fletter som var helt håpløse å få opp. Mm. Så det var liksom den måten folk kunne skjønne at åh, her har det vært nisse på ferie. Ja, da måtte man, men han måtte man være snill med å sette ut grøt og så videre. Sette ut grøt og stelle pent med den, og, og til gjengjeld så stelte han pent med dyra. Ja, for da ble han på en måte ansatt nesten. Ja, nesten eller? som en sånn der gratis, gratis ansatt stallgutt, altså. Ja. Og han passet, på, han passet på dyra, men han passet også på husbonden hvis Det er flere historier som går av hvis, du, hvis husbonden kjørte dyra for hardt, ja. kjørte hesten for hardt, kommer med en svetthest til stallen uten å stelle ordentlig pent med den, så kunne liksom nissen i tillegg til å stelle pent med dyra, så kunne den gi bonden en omgang juling også, altså bare for å statuere et eksempel. Sånn oppfører du deg ikke. Ja, så man skulle uh, oppføre seg ordentlig. Ordentlig, respekt der også. Da lå bare, så, lå bare nissen ute i stallen, eller koste sig med dyra og fikk litt grøt. Og. Det var særlig sånn, hvis folk, liksom, når husbond kom hjem litt sent på kvelden, og da, liksom, kanskje han hadde tatt seg en dram på vei hjem, ja. da var det veldig lett å observere nissen. Ja, ofte da, ja. Og, og det var vel noen ganger som jeg liksom, hører om at det var veldig plaget av nissen på loftet, Ja. Og så satt den på et musefelle, og da blev det slut på nissen. Ja. Så det var nok mus og rotter også som lagde mye lyder som er fort gjort å tenke på at det var nissen som lagde de lydene. Det var en nisse som tog livet av en fyr, og han som hadde kastet den etter nissen, og nissen kan bli skikkelig farlig. Man må ikke tulle med nissen heller. Ja, skal den nok ikke tulle med nissen. Han tog livet av det, husker ikke jeg, men da har du lest... Det var en mann som hadde, han hadde rotet til masse, som du sa i sted, og så kom det her nissen, så kom nissen, så kastet han den på nissen. Ja, det så han visste noe skulle få, og så døde han av sykdom Ja, riktig, riktig, han, han kunne kaste en forbannelse over ja. vedkommende, og det var nok også litt typisk på den tiden, at hvis, du, hvis det gikk gærlig med deg i en eller annen sammenheng, at du fikk en eller annen sykdom som i dag har et eller annet avansert latinsk navn på mm. så den gangen, så da var det, det var nissen som hadde kastet en forbannelse over deg ja. enkelt og greit Så Hulda var mer en sånn slags lokkende mystisk figur hun hadde ikke så mye rolle, kanskje bortsett fra litt trøst for disse ensomme tømmerhåkerne da Mm. Men nissen var mer en slags moralens vokter og... Ja, det skulle passe, passe deg litt for nissen, ja, ja. Man passet på at jeg hadde oppført seg ja. Og det var nisser på alle Alle gårder, alle, gårder, alle husmannsplasser Men forutsetningen har jeg hørt er at eh, Eierne måtte tro på det Så det gjaldt ikke liksom Hvis, hvis de som eide gården eh, Bare blåste og sa Nei, sånne overnaturlige ting Det tror vi ikke noe på da hjelper ikke at en, en skarve gårdsgutt kommer og sier at ja, men jeg tror på nissen jeg. Da, da er det rett og slett ikke noen nisse der. Ja, jo, ja. Men, men når de som eier gården tror på det, da, da kan alle tro på det. Da, da, er, da er det overnaturlige ting der. Ok. Du, vi skal også snakke om vann. Det er mystisk, vet du. Ja, for det er det jo veldig mye av. 
små kärn och stora vatten och lite större sjöar och i det hela tatt och så är er det massa historier. här är er bondkärn i ja. Nordmarka. Så bara ja, navnet bondkärn gör att folk lager sig historier och det är er liksom två förklaringar på bondkärn. Det ena är er att det är er ett bunnlöst vatten. Ja. Och det andra är er att bond eller barn blev drukna där och vi snackar då om uäkta ungar som uh, blev rätt och rätt tatt liva vid att bli drukna i vattnet. Ja, det, men skedde det eller är er det någon Ja, det är er nog en teori och det är er inte omöjligt att det skedde för det var ju nog som kunde ske uh, nästan in mot 1900-talet. Uh, men så är er det lagt många sång om bondkärn och Enkelte snakker om at uh, filmen «De dødes kjern» er tatt opp der inne. Det stemmer ikke. Det, den er tatt opp ved skomakekjern ved Trivanstua. Det er litt artig, fordi jeg har alltid hørt flere, også hørt mange historier om hvor den filmen er tatt opp. Ja. Uh, og jeg var nemlig 100% sikker på at den er tatt opp på Drengsruvann i Asker, hvor jeg kommer fra. For der lo vi litt av de som Oslo-folk som trodde at den var tatt opp i, I Nordmarka, da. Ja. Nei, det, det er Drengsruvann. Det har jeg brukt som en sånn fun fact i hele mitt voksne liv, da. <laughs> Ganske kjedelig fun fact i for seg også, da. Men uansett så fikk jeg jo på en liten smell da jeg leste den boka her, da. Ja, men det er et vann i, I Bærum, baksida Kolsås, som de har tatt opp noen scener. Ja, ikke, men, det, ikke Drengsruvann. Ikke Drengsruvann. Men jeg tror alle som hadde et eller litt mystisk vann i nærheten, ja. der de hadde hytte eller der de bodde, ja, det var alltid litt spennende å si at det er det som er det, de dødes kjern. For det er også mystiske kvinner inne i skogen som går i vann og blir borte, er jo det det handler om, og det er jo veldig spennende. Men det er en dame på, er hun, i det bildet der, er hun, hvem er det? Er det? sitter ju mystisk mellan tärnen. Är det bara jag som ser henne? Det är bara du som. Ja, jag ser det ja. Det kan men det är er inte hon det är er inte Henny Moan som spelade de dödes kärnan. Det är er inte Huldra eller? Det är er inte kanske er Huldra. Eh, men vad är er det alltså för detta med dubbelt bunn? Det, er, ja. det går igen i många vatten. Ja, vad betyder det? Men för bondkärn kunde nog ha varit ett sånt kärn som alltså hade dubbelt bunn. Det var det, det var det var eller var bunnlöst, det var bara det var bara långt nedöver. Uh, og når i tillegg vannet hadde form som et timeglass Vi ser jo foran oss et timeglass ikke, Brett og stort oppe Og så snevrer det inn mm. Og så er det et nytt vann under der igen. Og det var den nederste delen av vannet Nedenfor denne doble bunnen ja. Det var der Alle de mystiske, overnaturlige vesenene holdt til Og hvilke var det? Var det? Ja, det kan ha vært både huldra og nøkken Og alt mulig rart det og De svømte rundt nede der, da, tenkte jeg for seg. Ja, hvordan de greide seg der, det er ikke godt å si. Vi var jo innom Trollvann i stad, oppe ved Grefsenkollen, og det er en, en forfatter som heter Rudolf Mus, som har skrevet om slottet under Trollvannet, hvor ja. da Erik fra Grefsen blir tatt med inn i nøkkens bolig ja. under Trollvannet. Og der kunne Erik puste, og der kunne han hilse på nøkken og se på alle de fine tingene han hadde samlet og i det hele tatt. Men så han koset seg der, ja. Så han syntes det var spennende. Men ok, så det trodde man, men var det ikke noe med at Huldra altså, kunne kontrollere fiske og så videre? Ja, Huldra kunne holde på fisken. Ja. Og det er jo greit da, hvis du har vært på fisketur, og så kommer du hjem til mor eller kona di, og så ikke fisk i det hele tatt, så, så kan du bare forklare at nei, men det var for at Huldra hadde tatt kontroll over det vannet. Det var et huldrevann. Ja. Huldra hadde kontroll over det. Og da holdt jeg på fisken to muligheter til å få fisk, eller få napp. Det ene var tordenvær. Når det regner kraftig og er tordenvei, da greide ikke Huldra å holde på fisken. Uh, og ellers var det sanktansaften. Sanktansaften kunne du få napp og få fisk og, 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 og når det var tordenvei. For da var Huldra et annet sted? Ja, da var det, det var i hvert fall et eller annet som gjorde at de to tilfellene, da, da gikk det an å få fisk. Okay. Og så er det jo en historie da, om en gubbe som fant at han var drittlei av at Huldra hadde tatt kontroll over det store, fine Østernvann i Bærumsmarka. Ja. 
Så han fant ut at Men det visste han da At ved å, ved å strø vigd jord altså, ja. dette, dette er folkeopplysning Så det er bare å gå hjem og gjøre det samme Altså jord fra kirkegården eh, Må du strø rundt vannet Han måtte nok hatt med sig en del trillebordlast For å få rundt hele store eh, Altså først måtte kirkegården men Først til kirkegården få med sig kirkegårdsjord masse og masse kirkegårdsjord og så strø dette pent og pyntelig rundt hele vannet for at da holder du de unjordiske ute eller inne eller borte eller et eller annet og det var det denne karen gjorde også og så når den var nesten ferdig hadde bare en liten glip igen, ja. så dukker huldra opp ja. og sier gjør le, gjør le så skal det bli fisk på både dig og med Altså gör le, gör gör port, lagen port så ska både du och jag få fisk. Du snackat på rim. Ja, det var det det var det hur gjorde hur huldra då. Ja, jag gjorde det. Ja. I alla fall där. Ja. Ute i Östernvatten. Bärumshuldra. Bärumshuldra var det nog ja. Så så då fant han att det var en god deal. Han lot det bli en liten glipe i den här kyrkogårdsjordringen sen. Så kunde huldra gå ut och in och så gjorde ju då huldra så att han också fick fick fisk. Ja, så fick han fisk då. Ja, fick han fisk och var förnöjd och ingen andra fick fisk kan jag tänka mig så han var på något sån där fick den där unika fiskerätten då. Ja, eh, men så är er det ju mycket färdiga historier då. För exempel detta kyskafferi kärne eh i Sandungen. Mm. Hvor det var en förfärlig person som är er rejäl eller som är er Harald Finne. Ja, du kan se si det, det ligger i i i Sandungen så är er en odde som fortsatt på kartet står som Haraldsodden. Ja. Och någon tror att det är er Harald Lövenskjöld. Lövenskjölds släkta heter ju Anvägang Harald och Anvägang Karlotto är er det väl, men i alla fall det är er, er därför den namnet kommer. Det kommer från Harald eller Tarald Finne som var den första som slog sig till på Norden eller Nordodden i i Sandungen. Han var lite grusam typ. Han var en finne. Det var mycket fin invandring ja. på på den tiden. Eh, och han hade en tjänstegutt, norsk tjänstegutt som han behållla väldigt dåligt och när den här tjänstegutten började snacka om att han ska ha lön i tillägg så syns det var det var jo en litet ett krav och då gick det inte bättre än att han tog liv av den här tjänstegutten och sänka like i skyskafferkärn som är er en liten sån utposing på Sandungen likväl den odden som heter skyskafferodden där är er lite vatten en myrete vatten och där ente då denna tjänstegutten sina dagar och där kunde fiskare och jägare i många år efter på höra det skrike från skyskafferkärn särskilt torsdagskvällar ja var torsdag natt med midnatt. Ja. Så kommer det skrik från den stackars tjänstegutten då. Ja. Är er det fremdeles, eller? Jag har ju varit där i den sista så jag vet inte, men det som är er ett morsot när jag sporar upp liksom hade lite om den historien. Detta finninvandringen var ju på 16-1700-talet. Vi, vi känner ju liksom finnes finskogen i Hedmark ja. och Finnemarka vid Drammen. Men det var mycket finninvandring till till Nordmarka och Krokskogen också. Ja, for de, ja, de kom i, var det noe sånn sult eller noe sånt ja, i Finland? Ja, det var rett og slett at det var uår i Finland, og så ja. kom de via Sverige, og mange slo seg til i Sverige, og mange kom sig helt til Norge. Og de slo seg mye krokshogen i områdene rundt der, ikke sant? Der kan du finne mye tegn, og det var eget finnemantal, og ja. de ble jo uglesett ganske mye. Der, der kom det altså et folk som snakket et språk som du ikke skjønte, og de, de hadde en dyrkingsmåte som var litt uh, brutal. De sveine skauven, drev med det som en svedjebruk, sveine skauven, dyrka rug i aska, og det krevde mye areale, og de seterne som hadde da, dette beiterområdene der av gammel hevd, de var ikke helt fornøyde 
med disse finnene som, som slo sig til der inne. Og så gikk det historien om at de holdt på med at de var mye trolldom, at de var litt sånn suspekte? Ja, nettopp. Det var liksom trolldomskrefter knyttet til finnene, og jeg tror det er mye knyttet til rett og slett misunnelse. De var dyktige arbeidsfolk, det var de flinkeste som orket å karre seg helt over til Norge, ja. og de dyrket flott opp og fikk disse små åkerlappene til å funke, og de fikk småbrukene sine til å i avling och gode norrmän syns ju då det var det var kedligt att se hur de dessa finne grejde sig så bra. Och så snackar de detta rare språk och då då var det många finner som fick ord på sig för nettopp att ha eh, lite sån trolldomskrafter och lite sån övernaturliga krafter då. Så man var rädd för troll och huller och finner. Ja, eller finne stod lite i ledtåg med disse ja, det det så de kunde liksom på något spela lite på lag med disse disse juniordiske. Är er det någon efterkommare av de finne fremdeles ute i marken där Helt säkert jag vet i alla fall när det gäller finnemarka i Hedemark så är er det laget mycket skriftligt om det. Och det var ju som för två tre generationer sedan att de de flesta som som var av finne finne upphav, de benektade Ja. Men nu har det begynt å bli så lenge siden at nu er det litt mer spennende. Så nu vet jeg at er de som forsker på sånne ting, de, de har lettere for å finne ut av det og kunne dra slektslinjer litt lenger tilbake og så videre. Du, det er en annen, apropos vann, altså forferdelige ting, som heter Sjugut. Sjuguttmyra, husker du den historien, eller? Ja, Sjuguttmyra, den ligger den ligger opp, nord for Løvelia. Ja. Men når den søker på, på kartverket på Sjuguttmyra, så finner han også en Sjuguttmyr, eh inne vid Eikesång från Sjursjön eh, på Hedmarksvidda och du finner också en på andra sidan av eh, ja, hur blir det? Ja, nordöst för eh, nordväst för Lillehammer. Ja. Eh, så, så det er, det, det illustrerar lite hur den på historien vandret. Ja. Du hade då en historia som kanske en Tømmerhåger hadde hørt når han var på Tømmerhågst oppe i Odarn eller et eller annet sted, og så kommer han ned til Nordmarka, og så, og så, og så flytter han historien litt, rett og slett dit. Da. Og det den forteller om den der sjuguttmyr-historien, er som du sier ganske brutal. Altså. For det var da en eh, sjugutter som hadde bestemt seg at nå skal vi ta et skikkelig oppgjør, vi skal finne ut hvem er sterkest og tøffest av oss. De hadde sju stokker, spiss i hver ende, så de hogde sig og hadde avtalt å møtes på denne myra, en landplats att här ska vi mötas och så ska vi göra ett skickligt uppgör. Och sångarna berättar då att när uppgöret var slut så var det bara en leven igen av dessa sju guttarna och han sjanglade gåre till lövlisheter och döde på trappa där av skadan han var påfört och så blev det då satt disse sju staken disse sju stockarna de hade slåst med de blev satt som ett slags minnesmärke i myra och då fick det då den namnet sju guttsmyra. Er det derfor det heter Sjursjøen nå, mente du? Nej, er det, det tror jeg ikke har noe med den sjusaken å gjøre, men det var i hvert fall i samme område, ja. som det er et sted som heter Sjuguttmyra, Hedmarksvidda. Riktig. En annen litt ferdig, og det minnte meg også om min barndom da, fra Asker, Skraperudkjern, så er det en historie om at et tysk fly har eh, gått ned. Og Skraperudkjern, det er rett ved deg jeg er vokst opp på Oppsal, ja. og nå er det ikke mange som bader i Skraperudkjern, og har, er nøklevann, er det store, fine badevannet, men i min barndom og mange andres barndom så var jo nøkkelvann drikkevannskilde og en svært gjære rundt hele så da var det skraperudkjern eller ulsruvann du kunne bade i men der var det en tysker som lå på lur ja, nede i vannet var det da, historien vil ha det til at det var et tysk fly som har gått ned i skraperudkjern og når man ser geografien rundt her så har det ganske godt gjort at et fly kan forsvinne i skraperudkjern og bli helt borte mm. høye bergvegger på begge sider men det hadde i hvert fall skjedd 
Ja. ifølge Soga. Ja. Og så er det folk jeg snakket med da, som forteller at de svømmer da, over skraperkjern, aner fred og ingen fare, og så plutselig kjenner du da en hånd ta tak i ankeren din. Og det er rett og slett en tysker da, som har gått med der som ikke var helt død. Mm. Så det å bade på skraperkjern og kjenne noe som drar seg i beinet, da kan det være noen tyskere som går igen. Fordi på Valstrand Bad, da, det er jo ikke i skogen, da, men uh, der var det også en historie om at Det, vi har hoppet på fra 10 meter, og da kommer du veldig dypt. Ja. Uh, der var det en stor om at det var en tysker. Uh, jeg tror ikke det var noe med fly, men han hadde, han hadde gått ned, altså hoppet ut da, og så aldrig kommet opp. Okay. Så han var der nede fremdeles, ja, med disse hendene sine. Da, ja. han, så hver gang jeg hoppet ned, så følte jeg at han famlet etter meg da, med disse hendene. Ja, det, er det er rart at akkurat det skal være tyskere som skal drive og... Ja, det er rart. Det er det, det er Ja. Du har ikke noen fortelling på det, for de skal drive med det. Nej, det er klart at det, det, et fly som har styrt av da, i hvert fall i skraperukjæren, da var det nærliggende å tenke på et tysk fly. Det er nærlig det. Ja. Men du, troll er det heller ikke så mye snakk om. Ikke så mye i, 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 I hvert fall det området jeg kjenner best til, men hvis jeg kryper over til Krokskogen og, ja. og Gyrihaven. Gygra var jo kona til trollgubben. Å, ja, det så, så der var det. Så der var det mer troll. Ja. Og Hugigra drev jo, var ikke noe særlig begeistret for sånn kirkebygging og sånt, så når hun drev og skulle bygge kirke ut på Vestengård, ut på ja, Vestengsletta der, så, så drev hun og kastet stein etter denne kirka da. Ja, det blev øyer i... Ja, hun, de gjorde et veddemål om hun skulle greie å lage en øy tvers over Steinsfjorden, kjapper en kirka og ble bygd. Og det en bro, greide, ja. Hun greide jo ikke noe. Ja, Det kan man se, det er jo de ligger der. De ligger der. Men det var jo også et troll oppe i Ekeberg, det har jeg lest i Asbjørnsen om også, Ekeberg-kongen. Ja. Han bodde jo der, eller bodde da. Den er litt utenfor marka, så den er ja. ikke jeg med i boka. Det er mitt nærområde. Ja. Han bodde der, ja. Han og kona sin. Bor den der fortsatt, eller? Nej, nej. Nei, jeg flyttet. Ja. Han har flyttet til Kongsberg. Flyttet til Kongsberg, ja. Det står det i eventyret, nemlig. Ja, ja, nettopp. Ja. Uh, nei, for ellers er det ikke så mye troll. Det virker ikke som de var bodde i Nordmark eller Trenger ikke å være så redd for troll Det er masse annet morsomt å være redd for Ja, det er mer andre ting ja. Ja, ja. Ok, men du, skal vi snakke litt om Skal vi se på tid her oh, ja, ja. Vi må gå til Skal vi bare ta et par gjen, kjente gjenfeld det er jo, Gjenfeld er jo gjerne i hus Og det er jo mest skog her Men det er jo noen ja. hytter og hus ja. For eksempel på Kobberhavhytta Er det et spøkelse? Der er et spøkelse eller gjenfeld som heter Sakariasen Det er litt rart for at det er akkurat Kobberhavshytta har adresse Sakariasveien. Oh, ja. Så jeg vet ikke ordentlig hva som kom først, veien eller spøkelse. Veien eller spøkelse. Dette er helt sant, for det har jeg fått fra Grete Johansen, som var vertskap på Kobberhavshytta frem til i fjor. Hun ja. sa til og med til meg at grunnen til at hun gir seg som vertskap der, er at hun var så lei av disse spøkelsene. Det var et stort smiletegn etter den i mailen hennes, så jeg tror ikke det var bare på grunn av Sakariasen hun ga seg. Men hva er det han holder på med, eller hva er det? Han, Kobberhavshytta er jo turistforeningshytta i dag, men det var Oslo Turnforening som fikk bygden en gang på 30-tallet, og så tog turistforeningen over på 50-tallet. Og Sakariasen, eller egentlig tre brødre Sakariasen, de holdt til i området der, fra turnforeningen var der, og drev og jobbet og puslet og tuslet og hjalp turnforeningen, og så rykket turistforeningen inn, og hadde i grunnen ikke noe bruk for disse Sakariasen-brødrene, og så han ene som overlevde, eller han elsa disse Sakariasen-brødrene, han 
han eller yngste han han tusler runt där fortsatt en dag i dag lite sån rastlöst och jag han dyker särskilt upp när det är er skoleklasser på tur där och visst det är er lite länge att vänta på maten så är er det stadigt väck Sakariasen historier ifølge Grete som som dyker upp. Vad er han gör för nu han spelar han han bara bor i skauven där och du kan se sporet där inne mellan och Men spelar han inte något piano? Ja, han drev det var också en historia som var att det, det det som till och med heter brudesvitten där er, ja. jag tror att en turistföreningssitta har en brudesvitte men det den flottaste sovrummet på Kobrasitta det det blir kallt för brudesvitten och där är er det folk som har hört pianospel mitt på natten och det är er ganska säkert den Sakariasen som som driver på då. Men är er det ett piano der, eller? Ja då det är er ett piano ja, där. Okej okay, så kan det vara ett det kan det kan teoretiskt sett vart Sakariasen som är er en ulena pianist som jobbar nattskift. Men han er der fremdeles, altså. Ja, det, jeg vet ikke om han blei med på lassen når, når Grete flyttet derfra, men jeg tror nok at, at han fortsatt uh, holder på der. Altså, hvis de nye som har er overtatt der har vett på sig, så, så holder de den, den historien i livet. Og så er det på Losby, da. Losby Gods. Losby Gods, nord i Østmarka. Der er uh, gjenferder og uh, mye rart som sker. Og det er jo liksom, det er klart, når, når du bygger et gods på slutten av 1800-tallet, og det bor et... Ja, det var sikkert de rikeste menneskene i området som da, ikke bare sikkert, det var de rikeste i Lørenskog som, som slo seg til der. Katrine og Lorenz Bok. Og han, Lorenz, han, den gangen så var ikke Lørenskog egen kommune. Det var en del av Skjesmo, tror jeg. Men han fant at han ville ikke bo der som en del av Skjesmo. Så jeg vil ha Lørenskog som egen kommune, og jeg vil være ordfører i kommunen. Og da sa alle, alle at ja, da blir du vel det da. Så da blev Lørenskog egen kommune, og Bok blev kommunens første ordfører. Og var rikeste mann, og hadde da Lossby Gods. Men kona hans hadde det ikke alltid så lett. Nej, Katrine Bok og Lorenz, de ønsket seg barn. De fick en datter som døde efter någon få timer eller dager. Ja. Og hun blev lagt i en liten sånn krybbe, en sånn kurv, barneseng. Og efter at denne jentungen døde, så blev denne barnesenga sendt litt på rundgang blant noe folk som hade tjänstejobb på Lossby och så kommen tillbaka för ikke så väldigt länge sedan Lossby Gods er i dag blivit ett flott konferenshotell och golfområde. Eh, gamle delen av Lossby hotell är er väldigt varetatt som som det var en gång i tiden och den kurven den barnesenga den står nu som en del av utställningen. Inte bara det, så här har vi Lossby ja. som det så ut på 1800-talet. Ja. Men där har vi jo den kribben. Ja, den står ute i gången i gamle delen och de som driver Lossby idag berättar att Nästan hver morgen så har er det varit någon att flytta på puter och dandert lite extra där så det är er ganska sikkert Katrine Bok levde fram till 1959. Katrine Bok har nog varit och ställt lite och checkat lite kanske att barnet ikke var dödfött lika väl eller. Ja, så er hun som går igen mor det er nok, det er nok Katrine Bok som går igen och Katrine Bok hun hade en väldigt speciell parfym också, en liksom vaniljelukt i parfymen. Så det kunde tjänstjentarna på på bokfamiljens tid, de kunde de kunde bara lukta in i spisestugan. Så ja, nu har Katrine varit här och inspicerat för sällskapet så nu är er det helt i orden och och si välkommen till gästerna, men för de kunde känna det bara ut från den parfymelukten. Och i den dag i dag så kan du känna också ett sån vaniljeparfymelukt i lokalerna här. Kan du det? Ja, i alla fall ifølge de som äger det och driver idag. Ja, du har varit där, det er du som tar bilder där. Ja, jag har varit där och men nej, jag må inrömma att jag kände väl egentligen inte det, men jag stod ju väldigt på de som driver ja, ja. stället där, alltså det de må ju 
De kan ikke fare med tull heller. Nej. Der kan man man kan bo kan man bo i den fløjen der og checke. Uh, ja, nogle få rum er utlejrum blandt andet Håkonsvitten. Altså der kong Håkon havde sin faste oh, ja. seng, som var 20 centimeter længere end alle andre senger. Kong Håkon var meget lang, så den Håkonsvitten går han og leje. Så bra da. Så kan man sjekke litt på den krybben. Det går an å sjekke på krybben og, og lukte om du lukter vaniljeparfume og i det hele tatt. Du, vi må gå til Østmarka, som er ditt liksom, kjerneområde da. Her er det jo, har du tegnet veldig instruktivt et sånt kart hvor du har plottet inn alle slags øh, mystiske saker. I hvert fall de du har fått med da. Her har jeg skumle steder i Østmarka, og tilsvarende kart er laget av Nordmarka og Krokskogen, så vi skal legge opp en tur gjennom Oslomarka, og gå klar av steder som har et eller annet mystisk knyttet til seg, så du, du sliter rett og slett med å ta turen gjennom skaven, men hvis du ønsker å legge opp en tur som skal være så skummel som mulig, så kan du hoppe fra sted til sted og få historier å fortelle for turfølget ditt hele veien, egentlig. Der står det jo skraper i kjernen, ja, dobbeltbund der også, ja, i tillegg til antiskeren, da. Ja, ja. Uh, hulder observert, svarvesordbrenna, trollkjerka, kløftekjerka, det kommer til, men også ser jeg bare en overtroisk gubbe, var det... Ja, da er du på, da er du inne på på dørdere. Ja. Indenfor eller er du på side 147 sådan der. Ja. Det er jo bare lidt sådan. Det er jo ikke så spændende ud, kanskje med en overtrusig gubbe, var det? Nej, overtrusig gubbe havde du en del af, men du havde både han han på dørdere. Nej, undskyld dørdere. Dalbak. Ja. Gudbrand på Dalbak. Ja. Og på Højøs. Så Gubran på Dalbak, han bodde der inne frem til 1930. Kona hans døde rundt 1900, så de siste 30 årene var han enebor der inne i skaven, og det er nok fort gjort å la fantasien løpe litt av seg da. Han hadde dyr der inne på beite, og var nøye med blant annet at han skulle mjelke, så la han et stoppenål i bånda bøtta. For han mente at hvis han la en stoppenål i bånda bøtta, så var det lettere for å få denne mjelkestrålen til å gå jamt og fint, og at det blev ordentlig fin melk og i det hele tatt. Ja. Uh, ok, vi må uh, nøklevann, mystisk lys, den må vi ta Ja, hvis den er på nøklevann eller i hvert fall det denne karen fortalte stod i en artikel i Nordstrand Blad for lenge siden der var det sånn at hvis du kom inn til Sarabråten, som mange i dag kjenner som en, var en ruin mm. resten etter et stort herskapshus hvis du står der inne og titter over vannet på andre siden, så kunne du se et lykteskinn et svagt lys på andre siden og han karen som fortalte om dette, fortalte at han var nysgjerrig på hva dette var for noe, så han hadde gått rundt vannet for å se til hvor lyset kom fra. Ingenting å se. Ikke noe primus, ikke noe bål, ikke noe parafinlamp, ingenting. Tilbake igjen til, til Sarabråten siden, da kunne han se lyset. Ja, og de han, de han snakket med der sa jo at dette er fandens lykt. Fandens løkteskinn, ble det sagt. At så det var så de eberen selv som hadde Rett lykt? Rett og slett. Og denne karen som fortalte denne historien, han, han syntes egentlig det var litt betryggende, for han var på vei lenger inn i skaven. Ja. Og så tenkte han, hvis han da visste at fanden selv var der, så visste han i hvert fall hvor fanden holdt hus, så han slapp liksom være engstelig for fanden når han gikk videre inn i skaven da. Så det er altså, hvis du står på særbrotten, man kan gå der i ruin da, som du sier, så ser man, ja. er det rett over på andre siden der? Eller? Over på andre siden på et eller annet vis, ja. Men er det ikke det er... parkeringsplassen? Eller det er... Nei, nei, du er langt fra parkeringsplassen, altså, ja. det er i tjukke skaven. Der sitter fanden, eller satt der han? Der sitter eller satt fanden, ja, men det var bare når det var litt sånn tåkete vær som du kunne se dette der. Så at han har lest det, hvorfor tenkte han den litt? Si det, eller han kanskje grillet pølser eller et eller annet, jeg vet ikke. Lys hadde han i hvert fall, fandens lykteskinn. Og så var det dette gravfølget på vangen, det er også spennende. 
Ja, det var en kar som bodde inne på Bysetra och Bysetra står där fortsatt en dag idag. Det är er inte något setedrift men det är er spiderhytte för bördespiderna och den ligger i sin er på tur i söder i Östmarka och många har säkert parkerat där i vinter när de ska på skitur. Ska upp till Vangen kanske eller inte Börtevann så är er det naturligt att stoppa vid Bysetra Måsan som är er en svår parkeringsplats och lika överför Bysetra Måsan så lå eller ligger eh, hytta som den gången var seter där var det Bysetra lå. Og Johan Bysetra, han hadde vært da på tur i hovedstaden. Det var litt sånn kollektivinnkjøp, har jeg skjønt. Da, da, når han var i Kristiania og handlet, så handlet han for hele grenna. Eh, nå bor det faktisk fastboende i tre hus nede i Rausjøgrenna. Den gangen var det over hundre hus, eller over hundre familier som bodde der nede. Så han hadde vært i byen, handlet, på vei tilbake. Det var mye poser, da. Ja, det har vært poser. Han hadde hest og slea. Oh ja, det er bra da. Så han kom gjennom skaven, vært innom Skjellbreia og slått av en prat med folka der. Dette var en kall eh, vinterdag, som etter hvert ble en kall vinterkveld og en kall vinternatt, fullmånen lyste. Eh, og så kom han til det som heter Kjermåsakjern, som er altså den myrkjerne som ligger på hver side av veien når du går opp fra Bysetomåsan mot Vangen. Det flater ut der rett før siste kneika inn til, inn til Vangen. Myrsjet, nei, Kjermåsakjern var dette, og han kom in der, og da får han plutselig se midt på natta en slea komme mot sig, En slea med en likkiste på, og et følge etter slea. Dette var også et gravfølge som var på vei gjennom skabben. Og Johan visste jo at når det kommer et gravfølge sånn, da får du gå pent ut av veien. Han tog av seg lua eller hatten og stilte sig opp til gravfølget var passert. Og så begynte han å se på dette gravfølget. Der var jo naboen hans, Karl, som var død for lenge siden. Der var jo Anne, bestefam- bestemoren hans, som også var død for lenge siden. Samtlige i dette gravfølget var mennesker som var døde. Og når dette gravfølget hadde passert, så tittet han etter spor i nysnøen. Ikke noe spor i det hele tatt. Hverken etter hest, eller folk, eller slea, eller, eller noen ting. Og han visste det at når han har sett et sånt gravfølget, et gjenferdsgravfølge, så er det varsel om egen død. Ja, ja. Så han ble jo veldig færen ut fra dette synet, men han visste også det at hvis han holder kjeft om det, ikke forteller det til noen hva han har sett, så kan det gå bra. Så når han kom hjem, kona hans etter Oline, kom hjem til Oline, og hun kommenterer at det er så bleik du var da. Ja, nei, det var kaldt ut, og jeg ble stående lenge og snakket med Kjellbrei og folk, og i det hele tatt, så... Så um, han ville ikke fortelle hva han hadde sett. Men så gikk det ikke bedre enn at han, uh, god stund etterpå, så kom han ut for en ulykke. Han jobbet i skaven, tømmerogger, fikk et tre over sig, blev kraftig skadet, og når han lå helt på det siste på sykehuset, så var kona hans på besök og da fortalte han den historien at han hadde sett dette, dette gjenferd gravfølge, og at dette var nok en varsel om at det nå kom alt til gå ille, og det gjorde det også. Han døde av skadene. Skulle vi advare han, eller hva var det de var tenkt for? Ja, det var vel kanskje det. Det var et varsel. Det var mye varsler, da, med tegn. Ja, folk er opptatt av varsel. Det er bare sånn som ugla som vi hørte innledningsvis. Mm. Hvis en ugla slo seg ned på portstolpen utenfor, utenfor der du bodde, så var det en varsel om at det skulle være et, en, noen i husstanden skulle dø. Ja. Og hvis ugla i tillegg skreik klevitt, 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 som, som visst nok ugla skriker, Klevitt, klevitt, klevitt Og det de sier er kle i vitt Altså kle i likklede Så en uggle som skriker 
også varsel om død. Dårlig tegn. Ja. Dårlig tegn. Du, det er flere, mange ting man må passe på. Men, og ikke alle er så skummelige heller, men dette er en såkalt kastestein. Eller kastehau, eller... Ja. Det, det, må, det må man passe på. Og det finnes vel finnes det fremdeles i skogen? Ja da. Hvis du går inn til Lillosetter, så er det i hvert fall to sånne kastesteiner som er på vei innover der. Det må man også passe på, og da skal man gå tur, skal man kaste noe opp på denne steinen? Kaste en kongel eller en pinne eller en liten stein opp på denne store kastesteinen. Og det var rett og slett for å få lykke på reisa, hell og lykke videre på turen. Og sånne steiner var det, det er i hvert fall to kjente i Lillomarka, bymiljøetaten har skiltet i hvert fall en av dem med den historien så folk vet liksom, hva er dette for noe mm. uh, og det var sånne varer rundt både Oslo eller Kristiania og andre store byer der folk ferdes mye der var det greit å ha en kaststein som du kunne, eller varp som du også het som du kunne kaste en stein på og få da hell og lykke på turen hva skulle logikken være der? det var vel mer at det blitt en rutine eller et ja. ritual rundt det og når du går forbi disse kaststeinene i dag så så er det alltid kvister og kongler og steiner oppå, om det er folk som tror på det, eller om det er, ja, når du går forbi, så kan du vel alltid kaste en stein ja, på tenker, det. Ja, skader du ikke akkurat. Du skader ikke, og det er jo veldig dumt hvis du ikke kaster ja, en stein oppå der, og så brekker du beinet rett etterpå, så tenker jeg at, ja, jeg skulle ha kastet en stein oppå. Så den lever på en måte fremdeles da? Den lever fremdeles. Uh, og så er det andre ting, vann som renner mot nord er bra. Nordoverrennende vann, det hadde legende eller forrygende eller kurerende kraft. Og det var jo veldig mange sånne, ja, det var egentlig snåsamann-varianter av ja. noe 1880 som det fantes en del av i marka. Både sånne signekarer og kloke koner som da, som da hadde ja, litt sånn som snåsamann, litt varme hender og blandet litt urter og kunne ta... Uh, for eksempel neiler og hår av den som var syk dytter inn i en spekkball blir det sagt kaster bak sig i en nordoverrennende bekk oh, ja. og da ble denne personen kurert skulle, var det noe log- eller noe sånn man tenkte sånn der det du, du spør hele tiden om logikk ja, det, ja, det var ingen som spurte om logikk for Nei, de gjorde ikke det. det var sånn det var det, det var ingen som sa, men hvorfor skal nord og hvorfor skal ja, det være så bra men, men hvis vi tenker oss nor- Norgeskartet hvor mange elver og vann og bekker og vassdrag er det som renner nordover er de fleste mange. renner sørover, noen ja. vestover noen få østover, ikke så mange nordover og da er liksom det, det skildene der, det, det var såpass spesielt men vi som bor i nærheten av Østmarka, vi er ganske heldige. Ja. Vi får jo til og med drikkevannet vårt, mange av oss fra nordoverrennende vann. Elvågavassdraget som starter inne ved eh, Eriksvann, Søralvåga, Nordalvåga og videre mot Lønnskog. Og så gjør en god sving etter hvert, da, men selve vannet, det går nordover. Og sammen med Lossbyvassdraget, litt lenger østover, også nordoverrennende vann. Så kan man benytte anledningen da, å bade og drikke og ta med ja, seg. Ja, jeg tror liksom både det å bade, hvis du har en verkefinger, stikke ned i vannet, ta seg en slurk, et eller annet, da kan du både bli frisk og yngre og det meste. Ja, så bra da. Kan man bli yngre og det? Ja, det tror jeg også vil funke. Men så var det dette med hvis man går seg vill, for er det noen sånne konkrete råd? Ja. For det gjorde man sikkert lettere før da, når det ikke var noen stiger? Eller man, man, man rotet sig godt bort, og det er jo en historie som en kar som har gått seg vill, og det er jo nettopp i forbindelse med dette med kaststeiner da, som det er en kar som jeg har sitert ganske mye i boka med som heter Henrik Borbeck som skrev en bok som kom ut i 1903 på uvante stier, og da, da skriver han følgende, det var nettopp her og så rett i nærheten 
rätt i närheten av Stein där. Det var nettop här en skilöver fra Kristiania för ett par år sedan trotte på Vilstrå slik att han tullede och tullede omkring i åsarna där borte till han ikke orkade mer men gav sitt liv upp. Men skilöveren skulle ha vi gjort som ännu de gamle folk i Aker gör den dag i dag, har vi kastet en sten, en pinne eller vilket som helst på kaststenen och bett om lykke på färden. Då ville han ufeilbarligen ha vi funnit hjem igen. I steden därför lenade han sitt dödstrette hode till stenen och vågnade ikke mer. Så det var ju väldigt dumt att han och inte bara kasta några stenar på dig. Och det han också kunde göra ifølge gammal övertro. Ja. Hvis du har på dig lue så kan du enten vrängen eller snuen gärna vägen och då vill du liksom plötsligt kunna få se verden sånt som en är er, och så vill du kunna finna hem igen. Ja. Eller ta skjorta det och ta dig skjorta och så lage så att du kan spytte genom öppningen i armhulorna. Och då eh, se för mig så en t-shirt en sån så kan du liksom lage en öppning där och spytte igenom den och då plötsligt skönner du hurdan världen är. Er. Du ska se si, här står det att du ska se si i Jesu namn också. Ja, tack så då. Det är er inte i Jesu namn ska du säga. Och spytte. Och spytte. Ja, ja spytte är ja, bra. Ja. Då snur skaven sig fortsätt så det. Ja, då blir liksom då finner du ut av det. Och en grund att det har gått där vill kan tänkas att du rätt så var trockit på vildstrå. Vi har ja. det uttrycket att komma på vildstrå. Hvis du trockar på en speciell planta som heter fingress så är er det lättare för att gå där vill rätt så. Vad sker det då med vädret? Det sker det tydligen. Jag har rotat mig bort mycket i skaven och det kan nog vara att jag har trockat på trockat på vildstrå, trockat på fingress. Jag har aldrig provat det trixet med verkligen att snulla eller nej, jag har inte gjort det. Men det är er, uh, på tid att jag prövar. Det får er alltså visst jag kommer väl så så kommer jag att prova det. Ja ja ja, det är er ju inte grund det blir ju som en kaststein, det är er ju det är er ja, er ju inte vitt som att prova det där. Tänker så funkar. Okej, okay, du även vi måste runda snart. Uh, bara liksom i våra dagar så är er det ju mindre kan vi se si, uh, observationer av hulder och och nisser och uh, du förklarar att det er bland annat har med briller att göra. Ja, vi liksom vi har, vi har snackat om det med elektricitet och spara ja. på strömmen eller spara på paraffinlampor och Och så briller att du rätt och slett så ju liksom du så ju kanske inte så gott för och då inte hade briller och som tänker som var det var det nabokona eller var det huldra vi så där borta eller kanske bara var nabokona som var så ny kjolig och sånt och så utan briller så kunde det vara så mysigt att det var inte en hal jag så under skörtkanten där så det med det med briller och elektricitet det har ödelagt mycket för för övertrua och något annat som kan ha inverkning. Det blir sagt det om sjöhyre i Locknes att när whiskypriserna gick upp ja. så gick observationen av sjöhyre ned. Ja, riktigt. Så uh, alkohol det är er också med på kanske få folk att se lite mer än det de det de borde se. Så mindre alkohol och mer briller har gjort att det är er färre. <laughs> ja, nettop. Men likevel, även så skjer det ting i skogen och det var någon spejdare som var på Rövekollen här för någon inte så många år sedan. Nej då. Jeg snakket med disse smedegutta fra Brynn selv. De, de ja, for du har snakket med de som var der. Ja, de var på tur opp til, i nærheten av Røvekollen, opp fra Romsås. Mm. Og kommer seg opp der og slår leir. Og, Dette var det i 99 eller noe sånt? Er ja, noe sånt. Ja. 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 Det er en stund siden, ja, jo, men, men det, er, det er på en måte i vår tid. Absolutt. Ja, ja, ja. De hadde vært på tur og slått leir, og på morgenkvisen så var det en av gutta som våknet tidlig og var ute ved bålstedet og satt der og drev og pusla og skulle få fyr på bålet og så plutselig ser han en gammel kjerring i gammelt antrekk grått hår sånn der vadmeilsskjørt og det var liksom 
Hun var som tatt helt ut av en annen verden, som plutselig dukket opp der ved bålstedet. Og det var ikke bare han karen ved bålet som sånn. Alle disse gutta i gapauken som lå der og prøvde å våkne, de så jo denne gamle, rare dama de også. Kom hun og snakket med dem? Nei, ja, hun sto egentlig bare ved bålstedet, og plutselig så forsvant hun, og da kunne de se langt opp i lia overfor. Så hun forsvant bare med utrolig hastighet, Og disse spederne syntes dette var veldig mystisk og guffent Og det ble ikke veldig mye mer søvn på den morgenen De lurte veldig på hva slags menneske de hadde sett Men så kommer det da en turgård En fyr som kommer og lufter bikkja si Og det første han sier Før disse gutta får fortalt historien om hva de hadde opplevd på morgenen av kristen Første denne turgården, bikkjelufteren, sier at Tør dere virkelig å slå dere til her? Ja, de hadde noe slått leir her da. Ja, fordi at hver gang jeg går akkurat på den plassen her, så er det noe med bikkja mi. Vanligvis er den over alle hever og fyker rundt og snuser og lukter og ordner. Men akkurat når jeg kommer til det stedet her, så pister den inn til beinet mitt og tør ikke å gå langt fra eieren. Det er et eller annet bikkja-sensor her som man er redd for, som ikke jeg merker og som tydeligvis enda bikkja merker. Og da var det disse speidegutta fortalte historien om at de hadde opplevd et eller annet og det han fikk til en måte å bekrefte at jo, det er et eller annet rart i området her. Gammel gråkledd damme. Gammel gråkledd damme. Men det er jo noe sånn, det vi ser på bildet, noen grav... Ja, for da er det gammelt da, så er det verdt noen gravhever der, og det kan jo være knyttes til det også. Disse gravhevene er liksom, det er ikke på huldrastid, og her snakker vi som steinalder, jernalder, ordentlig gammelt altså. Det kan ha vært en steinalder dame da. Kanskje en som har sittet igjen som dukker opp igjen. Ellers kan det ha vært, siden det var i 99, at Hulda bare har blitt gammel. Ja, fort vekk det også. Jeg hørte ikke om de så noe hale under stakken på, så det kan være. Til slutt, Even, du har bodd i skogen i 11 år, og sikkert mange egne... Åh ja, mengde. Halve boka er jo full av... Nei, jeg skulle gjerne kunne skryte på meg noen historier, og jeg... Jeg er vel ikke så veldig overtroisk av meg, så nei, jeg har ikke så veldig mange historier fra Sandbakken. Vi fleipa litt med at når vi satt på privatkjøkkenet på Sandbakken og så over tunet, så hadde vi noen ganger besøk av den, hva var det vi kalte den for da, den pissatrengte herrespøkelse. For vi kunne se at det utedåen, døra på utedåen på herresiden, den gikk opp og igjen, opp og igjen, særlig hvis det blåste mye så gjorde den det så da var det et eller annet usynlig spøkelse som måtte ut og inn av doen så det var det nærmeste vi kommer til det er mer enn ikke tusen takk for at du ville komme Evans Haugstad, og hjertelig takk til alle som kommer, rekommandert er tilbake med Kristoffer om en måned ha det bra Produsert av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.